0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家这周过得好吗？今天这一集想要来跟大家分享的主题，其实有一点小烧脑，但是我已经尽量把它呃用比较简单、容易懂的方式会呃。把它讲出来跟大家分享，但是如果真的把它讲完，其实我算了一下时间，我有先事先先练习讲一次，我发现时间会太长，所以这一集呢，我会把它分成上下两集来跟大家分享哦。那上集的部分会讲到一个段落，我就会先把它结束，然后在下一集的部分再把所有的过程给讲完。那话不多说，先听我的主题曲吧。嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 JC。JC。好，那在开始今天的主题前，先跟大家聊聊，就是说，可能有些朋友、听众朋友曾经听过有所谓的世界七大奇景建筑哈，但是这世界七大奇景建筑里面只剩一个还存留于世，另外六个都已经毁啦，毁在地震跟毁在火灾中都毁啦。<笑>好，那先讲讲这七大奇景建筑分别是什么呢？第一个其实就是之前我讲过的金字塔，就是胡夫金字塔，埃及的金字塔，它是目前。唯一还仅存的七大奇景建筑啦。那第二个呢是巴比伦空中花园，它是毁在一场地震当中。第三个呢就是希腊的奥林匹亚宙斯神像，它则是毁在火灾当中。第四个是土耳其的阿尔塔米斯神庙，也毁在火灾。第五个还是土耳其的摩索拉斯王陵墓，毁在地震。哎，它是陵墓，嗯，好。继续，等一下我会讲为什么我这边会特别停顿一下。第六个呢是希腊罗德岛太阳神铜像毁于地震了、啊。最后一个呢也是埃及，埃及的亚历山卓灯塔它毁于地震。嗯，所以这是七个奇景建筑。刚刚在讲到呃土耳其的摩索拉斯王陵墓的时我特地停顿一下，为什么呢？其实我就是在当初在查这的时候看这七大奇景建筑，在想说。为什么有一个王陵墓？可是我觉得秦始皇的兵马俑也很厉害啊，也很夸张啊。在那个年代，他能够弄了八千多个兵马俑来做陪葬，而且每一尊都是不同的长相，不同的表情，就是意思就是说，不按照不同的人去塑造的这个兵马俑嘛。为什么他不能也算七大奇景变成八大奇景建筑？为什么人家是王陵墓就可以，秦始皇的兵马俑不行？但不管了，我也不知道是谁是谁去认定这件事情。好了，那这个其实是开头，并不是今天我要讲的故事啊。其实我要讲的故事呢，则是网络世界也有被《华盛顿邮报》称为五大最可怕的未解之谜。五大最可怕的未解之谜是什么？一呢，其实就是所谓的暗网。你可能听过暗网，因为很多电影里面都演过暗网。这个呃网络环境，嗯，它不是一个平台，也不是一个网站，它里面呢，其实有非常多的呃，不是正常日常生活中会接触到的事情。包括说，你可以在暗网里面交易军火、交易很多违禁品、违禁品，甚至你还可以雇用杀手等等等之类的。所以暗网呢，它不是一个嗯正常的网络环境，而且你要用特殊的工具才有办法去造访连接，你不能通过一般的浏览器就可以进入的。那第二个呢，是马利亚那网。马里亚纳网呢，取名字我马里亚纳海沟，它被认为是长最深的网络，甚至在暗网之下，所以才叫马里亚纳网啊。但是呢。它真的存在吗？没有人知道。就算有去过的也没有人出来讲过。所以它真的存在吗？其实是问号的。好，那第三个呢？是九零年代的解谜网站。其实，在九零上个世纪的九零年代的时候，很多的网络用户呢，他们突然发现了很多呃解谜的一些文文章吗？用用现在的说法 ，Facebook 的说法就是贴文啦、啊，很多。解谜的贴文，那这些解谜的贴文在当时呢，都被视为垃圾讯息，就有点像我们现在手机收到很多的那个宣传广告一样，我们就会把它当垃圾讯息。但是很多的城市设计师跟骇客，他们都有一直努力不懈的去解谜这件事情哈、哦。只是没有人知道这个网站到底是谁在主持的，谁在弄的，怎么搞出这么多哦未解之谜的发文。那第四个呢，就是一个神秘的 YouTube 频道，那。这个也是 YouTube 的目前为止最大的未解之谜。其实，在2015年的时候，发生一个叫做 Unfavorable 呃、uh, Semicircle 的一个频道，它突然就发了上千条的一个影片。它其实上传的速度之快啊，让你觉得非常的惊讶，几乎是平均是每几分钟就有一支新的影片。但是，如果你有看过一些网红你喜欢的网红的影片，你就会知道，其实。影片拍摄，它其实是有一定的门槛跟难度在的，所以很多。呃，可能规划的比较好的影片，它甚至是呃快的话可以做到周更，慢的话它可能甚至要双周更，或者是一个月才能更新一集之类的。因为为什么？一个好的影片，你总是要有想法，你要有脚本，你甚至要进后置，就算你没有后置，你可能要上一些字或上字幕，都很花时间。所以其实要做一个影片，好的影片其实真的没有那么快跟那么方便。所以它可以在这么短的时间发到上千条的影片，这真。真的很夸张，他他是去哪里收集这么多影片吗？那但是他在2 0 1六年2月的时候，就因为、嗯、可能有一些违规的部分，就被 YouTube 官方把频道给停掉了，所以现在你是看不到的。那最后一个未解之谜就是今天要跟大家分享的故事，它叫 Scada 3301。那所谓的 Scada 是什么呢 ？Scada 其实就是蝉，那个蝉？就是虫鸣鸟叫的那个蝉。没错，就是呃，惨叫声。其实这样讲就好了吧，惨叫声。对，那尤其是呃，接近夏天的时候，很长你会听到蝉这一叫。那到底蝉三三零一呢？它是一个什么样的故事呢？那为什么又会被《华盛顿邮报》称它为网际网路前五大最可怕的未解之谜呢？其实就是因为这个组织它做了一个招募的行动，可是。到现在为止，没有人知道这个组织到底是一个人还是一群人。那他们是代表什么样的组织？那他们为什么要招募？他们招募的人真的有招到吗？那招募来的人，他们又去做了什么？都没有人知道，所以才会被认为是一个前五大最可怕未解之谜。好，那他的故事呢？其实起源于2012年的一月四号。他在一个叫做 4chan 的网站上面去发出了第一则招募的讯息跟规则，但是在这边我们先简单的跟大家介绍什么叫做 4chan 这个网站，它其实就是一个论坛，它是一个专门在讲日本动漫，那还有一些宅男喜欢的内容，甚至是一些十八禁的内容的一个美国论坛网站，那而且它是一个全匿名的网站，你可以用。匿名的化身去做发文啊、讨论啊、互动啊，等,等等等等等，对，那就是因为在这样的一个缘故之下，所以3301就在这边去发了第一则文。那这个第一则文呢，看起来嗯，就是一段话嘛，因为它是一个黑底白字。那呃，我现在讲不是原文直翻，而是大概意思。它的大概意思就是说，呃，嗨，大家好，我们在找聪明决定的人，所以我们设计了一个谜题，答案就藏在这张图里面。如果你能解开这则谜题，你就能找到我们，而你就会是我们想要找的那个人。所以呢，我们如果从文字来看呢，其实嗯，看不出什么东西。但是刚刚讲了，它是一张图嘛，它自己里面也提了线索，就藏在图里面嘛，所以我们就来试试看，先把图案滑鼠右键另存新档后，看看可以发现什么吧。那其实存图,图存下来以后，你还真发现不了什么。<笑>但是呢，就有人想到，如果用所谓的文字编辑器，像是什么，像是 Notepad、Noted， 可能就是像一些记事本这种呃编辑器。他们去打开这张图，他会得到一堆的乱码。没错，是一堆的乱码。乱码有没有什么规则？没有，就是很乱，看不出来。可是如果往下拉，拉到最下面呢，会发现最下面有一行看起来比较像是字的乱码。那其中前面还看得出来是字的部分，讲了 Caesar says。c a r 是谁呢？ c a e a r 就是凯撒，就是罗马凯撒大帝。好，那但是后面呢又是看起来像乱码。它在那个看起来像乱码的部分，它是 L X X T 大于三三 M 二 M G S Q 三 Q 等于 W 右跨弧0 2 N T K。哎，是中跨弧，不是右跨弧，<笑>右边的中跨弧。那这个一段很像乱码吧？除了前面凯撒说。其他的真的看不懂是什么意思，但是这个既然如果是谜题，我们就要本着柯南的精神去做推理，做出判断嘛。所以呢，就有人发现，诶，凯撒曾经自己发明一套属于自己的密码，就叫做凯撒密码，那或者称为凯撒加密、凯撒变换等等等等，它是一套简单而且广为人知的加密技术。那在接着要讲凯撒密码之前呢，我可能简单介绍一下凯撒是谁好了。凯撒呢？他的全名叫做盖武斯·尤里乌斯·凯撒。他出生于西元前100年，那卒于西元前44年。他就是一个快56岁的年纪的时候过世的。那他是罗马共和国末期的军事统帅，还有政治家。那他也是罗马共和国体制呢，转成马罗马帝国的一个关键人物，史称凯撒大帝或罗马共和国的独裁者。但是呢，事实上凯撒大帝他没有经历过罗马帝国，他是在罗马帝国发生前就过世了，所以他是关键人物，但他不是罗马帝国的。大呃，第一任皇帝那，但他的角色你可以把他想象成是古代的什么汉高祖，就是但汉高祖毕竟还是有享受到当皇帝的过程啊，就是第一个第一个去做这件事情的，或者是启发做这件事情的，所以你可以把他想成是创业家吧。然后把那个创业的资产留给后面的二代，二代再完成呢，就成了罗马帝国的第一代皇帝啊，类似这样。那凯撒他本身呢，他其实是出生呃在罗马的一个贵族哦，他经历了好多个不同的官职，从财务官开始当起啊，一路当了大祭司、大法官、执政官、监察官到独裁官等等。这边要特别讲，独裁官是真的是一个官职，他不是独裁。对，那他呢？他刚刚前面讲到他是罗马出生的贵族嘛？他在成年后呢，因为违背了当时罗马共和国的独裁官苏拉的要求，呃，违背了什么要求？就是苏拉要求他跟老婆离婚。还蛮奇怪，但我不晓得，可能在那个年代有一些政治考量或者是其他的考量吧。但是他不答应，所以他其实是有点像逃离罗马，而去旅居东方小雅西亚。然后在多年后，当苏拉过世后，他才又回到罗马。但是呢，回去时间很短，他很快的又再离开罗马，然后又。回到罗马，一直到他三十二岁的时候，才正式第一次投入罗马的选举。那从此就当选了啊、呃！从他当选了财务官以后，就开启了在政治跟军事上面的一个生涯然后一直到西元前六十年，大概是凯撒四十岁的时候，他就跟啊、呃、当时罗马共和国的领导人庞贝还有克拉苏秘密结成。前三头同盟，然后随后他就出任了高卢的总督。高卢是哪里？高卢就是法国，现在的法国。那他花了八年的时间啊，他征服了整个高卢的全境，就是现在的法国。接着呢，他就跨过莱茵河，打败了日耳曼，就是现在的德国。接着，他又跨过了英吉利海峡，征服了不列颠，就是现在的英国。那最远呢？他曾经到达日耳巴尼亚，就是现在的西班牙，还有就是现在的上埃及的地段。那一直到西元前四十九年的时候，他就率军打、呃、攻打罗马，打败旁贝，然后集大权于一身，实行独裁统治。那这个时候，他就是成为罗马共和国共和国的实质领导人但是在西元前四四年，凯撒被布鲁托布鲁托不是布鲁托，对不起，讲错了，是布鲁托。布鲁托是那个米老鼠的好朋友，是布鲁托。布鲁托所领导的元老院成员暗杀身亡。那。凯撒生亡后，他的生孙呢，就是他外甥的小孩，所以是生孙跟他的养子乌大维就击败了安东尼，开创了罗马帝国，并成为第一任的帝国皇帝。所以这就是罗马帝国的由来，跟为什么说凯撒是关键人物的原因。好。讲完凯撒的生平，我们再回来凯撒密码这边吧。其实凯撒密码呢，它就是一种替换加密技术啊。它简单讲，它就是一个位移的技术。怎么讲呢？例如说，我们的英文字母 A B C D E F G， 那。它可以向前位移，或者是向后位移。那你的施要是什么？就是你要位移几个字。那举例来讲，如果我要往后位移两个字，那我讲的 A B C 就会变成是 C D E， 就是 A 会等于 C，B 会等于 D，C 会等于 E。所以我上面不管写什么，你看你的乱七八糟都不成的英文字母，原来你位移两位后。后位移两位后就会得到我想让你看到的讯息。但是为什么要做这样的事情呢？其实就像前面讲到，因为那个时候后来凯撒到处去呃发生军事的冲突也好，或是军事的占领，所以他想要跟前线的一些将领沟通的时候，他可能需要有一些密码，避免他想要做的策略风声走漏，那会导致他后面的行动失败，所以他才会发明所谓的这个凯撒密码这件事情。那。透过凯撒密码，它就能够有效的保护它想要传达的一个讯息。一样，我们如果再拿回来，呃，这边来看看，我们前面呢，利用呃把图片丢到文字编辑器以后，就得到刚刚讲那个什么 L X X T 呃，大于等等等等，那一串的了，看起来像乱码，会是怎么样？那？我们在寻找四要的时候，来尝试往前位移五，就是等于是四要是五的时候，刚刚看起来看似是乱码的部分，我们会得到一串网址，这串网址就会是 H T T P 冒号双斜线 i 点 i n g u r c o m 斜线 m 九 s y k 点 j p g。很明显，这是一个图片网站里面的一张图，因为它是点 j p g 结尾的嘛。那如果一般是点 com 或者是点 org 或者是点 edu， 你就知道它分别代表是不同的性质的组织。但是它点 jpg 就代表它是储存的一张图片。好。那这边又要离题一下哈，就是英文字母要做位移，人很容易啦。不管你要往前来、往后，你只要知道次要以后往前往后，你很容易去推算。但是数字跟符号要怎么推算？因为刚刚前面讲到像乱码的时候，它其实是有数字跟符号的，有大于、有中划弧右边的中划弧，然后还有数字，那要怎么算？如果你说往前位移五，一样是往前位移五的时候，那数字九往前位移很简单。可是那数字三往前位移是几呢？那中括湖，右边的中括湖往前位移五，又是什么呢？这边就要特别提一下，它其实用的就是 ASCII ASCII 码来推算那什么是 ASCII 码呢？其实 ASCII 码的全名就叫做 American Standard Code for Information i n t e r c h a r g e 就是美国资讯交换标准代码。它其实是一套电脑编码的系统，主要是用来显示现代的英文呢、啊。举例来讲，我们键盘上面会有一3 4 5 6六七八九十，然后有 A B C D E F G， 还会有各种符号嘛。可是你这个敲每一个按键下去，它背后收到的其实就是 ASCII， 就是它的 ASCII 可能是有什么呃，我举个例，可能就是就是什么。3、4、5， 它会等于 A 吗？当然是它不是真的这样子啊，我只是举例类似这样子，对。所以我们用 ASCII 来推敲的时候，哎，这些数字跟所谓的符号，它就可以帮助我们去解密，去找出说原来我们想要查的这个字哦。透过往前位移五，我、哦、我除了是英文字母往前位移，我的数字往前位移，我的符号往前位移，我才能得到这张。是显示一张图的一个网址，我才可以知道说啊，原来我要查的是啊、呃、这个网址，所以呢，这个网址我们就大胆把它点下去。其实我在准备资讯的时候，哎，我是真的有点这张图片的网址下去，现在都还能看得到。点下去呢，它就会出现一张鸭子的图片，但是呢。刚刚在前面就跟大家讲了，因为其实整个主题今天要分享主题，如果要把它讲完的话，它其实时间会有点太长，所以我会把它分成上下集。所以我在上集的结束的点跟段落，我就会把它设定在这张鸭子图片这边好了。那这张鸭子图片呢，接下来要怎么从鸭子图片去解密呢？难道是这只鸭子我要去算它有几根羽毛，还是呃其他的身体特征吗？那要怎么样去找出线索，继续往下去找到，最终能找到3301。呃，想要我们找到它的讯息，还是位置，还是什么地方？我们就留到下集再跟大家分享喽。那今天这一集呢，时间差不多了，刚算的刚刚好，那我们就是结束到这边啦。那下一集我们再继续聊喽。那就先跟大家说拜拜喽，拜。